0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir le balai incessant des innombrables abeilles à miel qui visitent et fécondent les fleurs, récoltent le pollen et le nectar parcourent nos campagnes et nos jardins, découvrent, apprennent, se souviennent et racontent. Car les petites abeilles à miel sont des conteuses. Elles communiquent à leurs sœurs par leur danse frétillante, les splendeurs de leur découverte, la direction du lieu de récolte, sa distance et la qualité des fleurs qui y poussent. Comme nous, et comme la quasi-totalité, probablement la totalité des animaux, Les abeilles à miel vivent au rythme d'une alternance de périodes d'activité et de repos. Une alternance régulière de périodes de veille durant la journée et de périodes de sommeil durant la nuit. Quand une petite abeille ouvrière est plongée dans le sommeil, elle demeure immobile et ses antennes repliées vers le bas restent immobiles l'abeille en train de dormir, ne bougera pas même si ses sœurs la bousculent. Le besoin de dormir, ce besoin de se retirer du monde, de couper ses relations avec le monde, semble chez nous et dans toutes les espèces animales qui ont été étudiées être lié à des effets réparateurs essentiels du sommeil et en particulier à des effets bénéfiques du sommeil sur les capacités de mémorisation, sur la capacité à inscrire plus profondément dans la mémoire des souvenirs nouveaux. La mémoire joue un rôle essentiel dans la vie des abeilles à miel. Elle permet notamment aux éclaireuses et aux butineuses de retrouver le chemin de leur nid ou de leur ruche et de danser le récit de leur découverte. Et elle permet aux butineuses qui suivent les danseuses de partir à la recherche des trésors qui leur ont été révélés. Le sommeil joue-t-il un rôle dans la merveilleuse mémoire des petites abeilles à miel Et si c'est le cas un manque de sommeil pourrait-il avoir comme effet de perturber leur mémoire Je vous avais dit dans une précédente émission qu'il y a moins de deux ans, à la fin de l'année 2010, une étude qui explorait cette question avait été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis d'Amérique par un groupe de chercheurs américains animés par Thomas Seeley. Les chercheurs avaient perturbé le sommeil des butineuses durant une nuit. Et le jour suivant, les chercheurs avaient constaté que leur danse frétillante avait manqué de précision. La distance entre la ruche et la source de nourriture indiquée par les danses était toujours exacte, mais la direction de la source de nectar et de pollen, l'angle de leur parcours par rapport à la verticale, par rapport à la direction du soleil dans le ciel, était devenue inexacte. Elles envoyaient leurs sœurs dans une mauvaise direction et plus les fleurs dont elles vantaient les qualités étaient distantes, et plus cette direction inexacte écartait leur sœurs de la source de pollen et de nectar qu'elle leur avait indiquée. Deux ans passeront. Et durant l'été 2012, Randolph Menzel et son équipe de l'Institut de Biologie de l'Université de Berlin publient dans le Journal of Experimental Biology une étude qui révèle un effet additionnel du sommeil sur les capacités de mémorisation des butineuses. Les chercheurs avaient collé sur le dos de chacune des petites butineuses un émetteur radio miniature qui permet de suivre par radar tous les déplacements individuels des abeilles. Et les chercheurs enregistraient aussi par vidéo, à l'intérieur de la ruche, la durée du sommeil des butineuses pendant la nuit. Afin d'explorer les relations entre leur sommeil et leur capacité d'apprentissage et de mémorisation, les chercheurs avaient d'abord réalisé une étude préliminaire. Ils avaient capturé des butineuses sur leur lieu habituel de récolte, les avaient rapidement transportées en les maintenant dans l'obscurité à un autre endroit situé dans un rayon de 300 à 600 mètres autour de la ruche, puis ils les avaient relâchées. Dans une telle situation, de précédentes études avaient montré que les petites abeilles repartent immédiatement d'un vol rapide dans la même direction que celle qu'elles empruntent d'habitude pour regagner leur ruche à partir de leur lieu de récolte. Les repères terrestres ne peuvent plus les guider. Ils ont disparu puisqu'elles ont été transportées ailleurs. Ce qui les guide, c'est le souvenir qu'elles conservent de la direction de la ruche par rapport à la position du Soleil dans le ciel. Elles repartent donc dans la direction qu'elles croient être celle de la ruche. Puis, un peu plus tard, ne trouvant pas la ruche, Elles recherchent des repères visuels terrestres et après des détours finissent pour une majorité d'entre elles, environ 60%, par regagner la ruche. C'est une expérience un peu cruelle puisque 40% des butineuses se perdent en route et disparaissent. Après cette épreuve, les abeilles qui ont regagné la ruche repartent butiner le reste de la journée sur leur lieu habituel de récolte. Puis, la nuit venue, Elles dorment plus longtemps que leurs sœurs qui n'ont pas subi de capture et de déplacement durant la journée. L'épreuve de la recherche du chemin du retour a entraîné un besoin de sommeil supplémentaire. Le lendemain, lorsque les chercheurs répètent la même expérience de capture et de déplacement avec les abeilles qui l'ont subi la veille, en les relâchant après les avoir transportées de leur lieu habituel de récolte au même endroit que la veille, ce ne sont plus 60% des abeilles qui réussissent à regagner leur ruche, mais 90% les abeilles semblent avoir bien mémorisé le nouveau chemin qu'elles ont découvert la veille. Est-ce que leur nuit de sommeil a joué un rôle dans l'inscription dans leur mémoire du trajet qu'elles avaient effectué pour la première fois la veille, avant de s'endormir Pour répondre à cette question, les chercheurs ont fait une nouvelle série d'expériences. Le soir, ils ont séparé les butineuses en deux groupes. Le premier groupe a dormi la nuit, comme d'habitude, dans la ruche. les chercheurs ont empêché le deuxième groupe de dormir en plaçant les abeilles dans un récipient qui bougeait en permanence durant la nuit. Le matin, ils ont capturé les deux groupes d'abeilles sur leur lieu habituel de récolte, les ont déplacés à un autre endroit en les maintenant dans l'obscurité, puis les ont relâchés. Et les deux groupes d'abeilles se sont comportés de la même façon. Environ 60% des abeilles ont trouvé le chemin de la ruche. La conclusion était donc qu'un manque de sommeil ne modifie pas la capacité de découvrir un chemin inconnu vers la ruche. Les chercheurs ont alors décidé de refaire la même expérience avec d'autres abeilles, mais en perturbant leur sommeil non pas la nuit qui précède leur recherche d'un nouveau chemin, mais la nuit suivante, après leur découverte d'un nouveau chemin de retour à la ruche. L'expérience était la suivante. Les butineuses ont été capturées sur leur lieu de récolte, ont été transportées ailleurs, puis relâchées. Comme dans les études précédentes, environ 60% des butineuses ont trouvé le chemin de leur ruche. Puis elles sont reparties et ont continué à butiner le reste de la journée sur leur lieu habituel de récolte. La nuit, les chercheurs ont laissé un groupe de butineuses dormir à volonté dans la ruche, et ils ont empêché l'autre groupe de dormir. Et le lendemain, les chercheurs ont à nouveau capturé les deux groupes d'abeilles sur leur lieu habituel de récolte, les ont déplacées en les maintenant dans l'obscurité au même endroit que la veille, puis les ont relâchées. 90% des abeilles qui faisaient partie du groupe qui avait pu dormir la nuit précédente ont retrouvé le chemin de la ruche. Mais moins de 60% seulement de celles que les chercheurs avaient forcées à veiller ont réussi à regagner leur domicile. Et ainsi, ce que suggère cette étude, c'est que le sommeil joue chez les abeilles un rôle important dans l'inscription durable dans leur mémoire des expériences nouvelles vécues la veille. Que le sommeil joue chez elles comme chez nous un rôle important dans la consolidation des souvenirs. Jusqu'à quel point le sommeil des abeilles à miel ressemble-t-il au nôtre Notre sommeil se compose d'une succession de périodes différentes qui se répètent durant la nuit. Des périodes de sommeil plus ou moins profondes alterne avec des périodes de sommeil dit paradoxales. Et c'est durant ces périodes de sommeil paradoxal que surgissent nos rêves les plus intenses et les plus étranges. Notre cerveau est alors parcouru de vagues d'activation de fréquences rapides qui ressemblent à celles de l'état de veille. Notre corps est immobile, mais nos yeux sont animés de mouvements spontanés rapides. Randolph Menzel et ses collègues ont remarqué que le sommeil profond des petites butineuses, durant lequel elles demeurent immobiles, les antennes immobiles et repliées vers le bas, est entrecoupé de périodes où elles se mettent soudain à bouger leurs antennes dans tous les sens. Les petites abeilles ont-elles, comme nous, des phases de sommeil paradoxal Rêvent-elles durant la nuit Leurs souvenirs se rejouent-ils en elles, sous la forme des hallucinations d'un songe nous avons vécu l'expérience, dit le poétesse Elliot, nous avons vécu l'expérience, mais nous n'avons pas saisi la signification, et l'approche de la signification nous restitue l'expérience sous une forme différente. Et c'est peut-être cela qu'apporte le sommeil aux abeilles comme à nous, une restitution obscure, inconsciente durant la nuit, de la signification des expériences nouvelles vécues la veille dans la lumière du jour, et leur réinscription sous une autre forme plus précise, plus claire et plus durable qui persistera au réveil
0: je sais le bruit des canons le fracas d'un troupeau de bisons les bottes Claque à l'unisson font plier Les ponts Un brin d'ironie Souffle sur La vie Le vent se lève Et toi Oh Si toi Tu sais prendre les choses à la légère. Toi, tu sais faire une pause. Un grand désert. Sur le noir, le morose. Tu fais des courants d'air. Toi, tu sais prendre les choses. À la légère. Tu bats des ailes À contre-courant Quand vient sonner La larme. En secret tu composes, tu fais pas ton toi tu sais prendre les choses. À à
2: sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
1: Chez les abeilles à miel, deux sœurs peuvent se développer de deux manières radicalement différentes selon leur environnement, selon la nourriture que leur procure leur nourrice au début de leur vie. Soit l'embryon se développera en une petite ouvrière qui vivra en moyenne deux ou trois mois, assurera successivement au cours de sa brève existence toutes les tâches de la collectivité et dont les organes de reproduction seront maintenus dans un état d'immaturité par les phéromones émises par la reine et par les petits soit l'embryon se développera en une reine de grande taille, féconde dont la principale activité consistera de la fin de l'hiver à la fin de l'automne à pondre jusqu'à 1500 œufs par jour une reine qui pourra vivre jusqu'à 5 ans c'est-à-dire 20 à 30 fois plus longtemps que les ouvrières auxquelles elle aura donné naissance tous les petits commencent par être nourris à la gelée royale dont le composant essentiel, la royale lectine, produite par les nourrices, n'a été identifié qu'il y a trois ans, en 2010. Puis, en fonction de la durée pendant laquelle les petites seront nourries à la gelée royale, elles deviendront soit de futures ouvrières, soit de futures princesses, dont l'une sera reine. Les futures ouvrières ne seront nourries à la gelée royale que durant trois jours, avant d'être nourries de pollen et de miel. Seule la future reine sera nourrie de gelée royale durant toute sa période de développement, puis durant toute sa vie. Et ainsi, en fonction de l'environnement dans lequel elles sont plongées dès le début de leur vie, en fonction de l'alimentation qu'elles reçoivent de leur nourrice, il y a chez les abeilles femelles au moins deux façons profondément différentes d'utiliser leur gêne qui aboutissent à la construction de corps aux potentialités radicalement différentes et au développement de comportements très différents. Les effets des interactions entre gènes et environnement sont particulièrement spectaculaires chez les insectes sociaux, les abeilles, les fourmis et les termites, au point d'avoir longtemps été considérés comme une exception. Mais ces phénomènes opèrent à des degrés divers chez tous les êtres vivants. Et l'exploration de la complexité de ces interactions entre gènes et environnement est devenue un domaine en pleine expansion qui a été nommé l'épigénétique, littéralement ce qui est au-dessus des gènes, au-delà des gènes, c'est-à-dire l'influence exercée par l'environnement sur la manière dont les êtres vivants, leurs cellules et leurs corps, utilisent leurs gènes. Dans de très nombreux cas, la manière dont un organisme utilise ses gènes peut avoir autant d'importance sur son devenir que la séquence particulière des gènes dont il a hérité. Le plus souvent, l'extérieur compte autant que l'intérieur, l'environnement compte autant que les gènes, l'acquis compte autant que l'inné. Et deux êtres génétiquement identiques, des jumeaux vrais, auront progressivement au cours de leur vie des modalités de plus en plus différentes d'utilisation de leurs mêmes gènes, des différences qui participent à la construction de leur singularité. Durant sa brève existence, la petite ouvrière vivra l'équivalent de plusieurs vies. Dès qu'elle débute sa métamorphose, à partir du moment où elle a tissé son cocon, les nourrices protègent la nymphe en scellant son alvéole d'un plafond de cire. Puis, une fois sa métamorphose accomplie, la petite abeille ouvrière sort de sa chrysalide, détruit le plafond de cire et sort de sa cellule hexagonale. Elle demeure d'abord sur place s'occupant du nettoyage de son alvéole. Puis, elle commence à nettoyer les alvéoles proches. Au centre du nid ou de la ruche sont les gâteaux de cire dont les alvéoles contiennent les œufs et les petits en train de se développer. Plus en périphérie sont les gâteaux de cire dont les alvéoles contiennent le pollen et plus en périphérie encore sont les gâteaux de cire qui contiennent le miel. Deux jours après sa naissance, la petite ouvrière commence à se déplacer mais reste proche du centre du nid. Elle s'occupe des soins aux petits. Elle devient nourrice. Et la jeune nourrice soigne et nourrit aussi sa reine, qui ne peut s'alimenter seule. Une dizaine de jours après sa naissance, la petite ouvrière commence à quitter le centre du nid ou de la ruche et s'aventure vers la périphérie. Et elle va progressivement s'engager dans une succession d'activités très différentes les unes des autres. Elle devient d'abord receveuse. Elle recueille le pollen que les butineuses ont aggloméré sur leurs cuisses en petites pelotes après avoir rendu les grains de pollen collants à l'aide d'une goutte de miel qu'elles ont emportée avant de s'envoler hors du nid ou de la ruche. Elle recueille le nectar que les butineuses régurgitent après l'avoir avalé et stockée dans leur chabots, la receveuse en confie une petite partie à d'autres receveuses qui en confient à leur tour une petite partie à d'autres. La qualité du nectar est ainsi évaluée par de nombreuses ouvrières. Puis le nectar sera transformé en miel par une évaporation qui augmente sa concentration au sucre. Et la petite ouvrière répartit le pollen et le miel dans les alvéoles des gâteaux de cire correspondants. Puis, elle change d'activité et devient architecte. Elle bâtit les nouveaux gâteaux de cire et construit les alvéoles hexagonaux aux parois régulières. Un jour, elle se rapproche de l'entrée du nid ou de la ruche et devient gardienne. Elle découvre la lumière du jour. Elle entrevoit le monde extérieur. Elle se poste à l'entrée, ailes écartée, mandibules ouvertes, pattes avant levées, et elle vérifie en les touchant avec ses antennes que les abeilles qui sont en train de tenter d'entrer ont bien l'odeur, les phéromones, qui témoignent qu'elles font partie de la colonie. Parfois, la petite ouvrière s'engagera dans une activité qui l'amènera à sortir brièvement du nid ou de la ruche. Elle participera au rite funéraire sommaire, de la colonie. Elle recueillera les abeilles qui sont mortes au domicile, les tirera vers l'entrée, puis s'envolera, les transportant pour les lâcher à distance du nid ou de la ruche. Durant les trois premières semaines de sa vie active, l'abeille ouvrière s'est progressivement éloignée du centre du nid ou de la ruche où elle est née. Ses pérégrinations ont suivi une forme de mouvement centrifuge, en spirale, du centre vers la périphérie. Et à mesure qu'elle se déplaçait, elle a progressivement changé d'activité. À mesure qu'elle prenait de l'âge et découvrait tous les recoins de son domicile, la petite ouvrière s'est successivement formée à tous les instruments du grand orchestre de la colonie. Elle a tenu tous les rôles, ou presque tous les rôles, plus ou moins longtemps, plus ou moins intensément suivant ses guinées, ses interactions avec ses sœurs et les aléas des expériences singulières qu'elle a vécues. Elle est née depuis trois semaines Et rien ou presque rien de ce qui constitue la vie de la colonie à l'intérieur du nid ou de la ruche ne lui est désormais inconnu. Et maintenant qu'elle a atteint l'âge de trois semaines ou d'un mois, elle va découvrir et parcourir le vaste monde. Elle va pour la première fois s'envoler au loin. Elle quitte son domicile, plonge dans la lumière du jour et entame d'abord ses premiers vols de reconnaissance dans les proches environs. Comme les fourmis des déserts, Cataglyphis Fortis au Sahara, Osimirmex Robustior en Namibie et Melophorus Bagotti en Australie, comme les fourmis des déserts, mais en volant, la future butineuse va adopter le comportement Retourne-toi et regarde. Elle s'éloigne progressivement en décrivant des spirales de plus en plus grandes autour de son domicile. À intervalles réguliers, elle exécute un tour rapide sur elle-même et au moment où elle se retrouve face à l'entrée de son nid ou de sa ruche, elle s'immobilise un court instant, pendant un à deux dixièmes de seconde, et semble photographier les repères visuels environnants. Elle les inscrit dans sa mémoire, puis elle poursuit son vol en spirale de plus en plus large. Et une fois qu'elle a appris à s'orienter, à se repérer par rapport à la direction du soleil et à mémoriser les lieux alentour, à se souvenir des repères, un arbre, un tas de pierres, le sommet d'une colline, un toit, un fourré. Elle devient butineuse. Avant sa première sortie dans le monde, elle a déjà appris à reconnaître le parfum des fleurs en recueillant le nectar et le pollen rapportés par ses sœurs. Désormais, c'est elle qui va partir à la recherche de la source du nectar et du pollen. Avant sa première sortie dans le monde, elle a déjà entendu les butineuses exécuter leur danse en rond et leur danse frétillante. Elle va désormais en suivre les indications et elle fera elle-même, une fois de retour dans l'obscurité du nid ou de la ruche, le récit de ses voyages exécutant la danse en rond ou la danse frétillante quand elle aura fait une belle récolte, une belle découverte. Et elle avertira ses sœurs des dangers qu'elle aura rencontrés en donnant de petits coups de tête, le signal stop, le signal n'y allait pas, aux danseuses qui tenteront de recruter d'autres butineuses sur les lieux où elle a détecté un danger. La jeune butineuse passera alors par de nouvelles périodes successives de spécialisation. Une fois qu'elle aura été recrutée par des danseuses vers un lieu particulier, elle se spécialisera pendant un temps sur une fleur précise et sur un type de récolte nectar ou pollen mémorisant un parfum une forme et une couleur de fleurs particulières et s'y attachant avec obstination. Elle deviendra de plus en plus habile dans sa récolte de nectar ou de pollen favorisant ainsi l'accumulation rapide des réserves de la colonie durant les périodes fastes mais éphémères d'abondance. Puis une minorité de butineuses, de 5 à 25%, vont se transformer en éclaireuses. Ce sont les exploratrices qui vont sans cesse à la découverte de nouvelles récoltes, qui recherchent en permanence la nouveauté. Elles élaborent continuellement la carte changeante des sites de récolte disponibles. Elles sont les cartographes de la colonie, au travail toujours recommencé. Et une fois l'an, lors de l'essaimage, lors de la grande migration... Ce sont les éclaireuses qui choisiront, en votant, le lieu du nouveau domicile de la colonie. En deux mois, la petite abeille ouvrière aura vécu plusieurs existences. Et ce ne sont pas seulement ses activités, ses comportements qui se seront transformés avec l'âge, mais aussi son corps et son cerveau. Bien avant l'émergence de nos premiers ancêtres humains, bien avant l'extinction des dinosaures, avant que se défirent et se séparent de part et d'autre de l'océan Atlantique les rivages de l'Amérique et les rivages de l'Europe et de l'Afrique, il y a 110 à 140 millions d'années, les premières abeilles et les premières plantes à fleurs avaient déjà commencé à tisser l'immense tapisserie de leurs liens étroits. Et parmi les 20 000 espèces d'abeilles qui aujourd'hui vivent des fleurs et font vivre les fleurs à travers le monde, il y a Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, dont les premiers ancêtres sont apparus il y a une vingtaine de millions d'années. Les témoignages qui nous sont parvenus des liens étroits que l'humanité a tissés avec les abeilles à miel ne datent que d'un peu plus de 4500 ans. Mais à qui les a connus, à qui les a aimés, dit Materlinck Un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. Depuis les origines de l'humanité, les abeilles ont apporté une contribution majeure à la récolte des fruits, des graines, des légumes et des noix dont se nourrissaient nos ancêtres. Pendant très longtemps, à partir de leurs cueillettes, puis, depuis dix mille ans, depuis l'invention de l'agriculture dans différentes régions du monde, à partir de leurs activités d'agriculteurs. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de notre nourriture sur toute notre planète est dérivé de plantes dont les abeilles fécondent les fleurs. Mais aujourd'hui, Dans de nombreuses régions du monde, la diversité et le nombre des abeilles ont considérablement diminué. Et cette diminution progressive qui a débuté il y a un demi-siècle s'est brutalement accentuée durant ces dix dernières années. Les abeilles à miel sont en danger. Elles sont en train de mourir. Parmi les nombreux facteurs incriminés, il y a le fractionnement de leur habitat dû aux activités humaines, il y a une diminution de leur résistance aux parasites, et il y a les pesticides. Il y a un an et demi, au printemps 2012, deux études publiées dans Science révélaient les effets délétères sur les abeilles de faibles doses de produits qui font partie de la famille des pesticides les plus utilisés dans le monde, les néonicotinoïdes, des neurotoxines qui affectent le système nerveux des insectes. L'une de ces deux études avait été réalisée par un groupe de chercheurs anglais et concernait les bourdons, ou abeilles-bombus, L'autre avait été réalisé par un groupe de chercheurs français et concernait les abeilles à miel, Apis mellifera. Cette étude indiquait que l'ingestion de faibles doses de pesticides, comparables aux doses qui sont présentes dans le nectar et le pollen que récoltent les abeilles à miel dans les fleurs de culture de maïs, de tournesol, de lin et de colza, dont les graines sont traitées par les pesticides, L'ingestion par les abeilles de ces faibles doses de pesticides a pour effet de perturber le sens d'orientation des butineuses. Ce merveilleux sens de l'orientation des butineuses et cette étrange capacité qu'elles ont, une fois revenues au nid ou à la ruche, de faire à leur sœur le récit de leur voyage. La désorientation des butineuses provoque leur mort prématurée parce qu'elles deviennent incapables de retrouver le chemin de leur nid ou de leur ruche et parce qu'il leur est impossible de survivre en dehors de la présence de leur sœur. Il y a moins de six mois, à la fin mai 2013, une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par des chercheurs de l'Université de l'État de l'Illinois explorait une autre cause possible de la diminution des populations d'abeilles à miel Apis mellifera dans de nombreuses régions du monde. Les chercheurs avaient observé que le miel stocké par les abeilles contient une molécule l'acide P-coumarique, qui a pour effet d'augmenter les capacités de détoxification des abeilles et leur défense contre les microbes. La présence de l'acide P-coumarique dans le miel provient probablement d'extraits de pollen et de propolis, cette résine que les butineuses récoltent sur les arbres conifères, les bourgeons de saules, de peupliers, et que les ouvrières transforment en un mortier qu'elles utilisent pour réparer les gâteaux de cire et les alvéoles hexagonaux et pour colmater les ouvertures et les brèches dans leur domicile. L'ingestion de miel par les abeilles augmenterait donc leur capacité à résister aux effets toxiques de certains pesticides et aux parasites. Or, de nombreux apiculteurs fournissent aux abeilles dont ils prélèvent un excès de miel des substituts riches en fructose comme le sirop de maïs qui ne contiennent pas l'acide pécoumarique qui est présent dans le miel fabriqué par les abeilles et ils compromettent ainsi, disent les chercheurs les capacités de défense et de résistance des abeilles Apis mellifera, élevée dans des ruches produit généreusement le miel et la cire que recueillent les apiculteurs et en pollinisant les fleurs elle apporte une contribution importante à la récolte des fruits, des graines des légumes et des noix récoltés par les agriculteurs. Mais elle n'est pas la seule. Longtemps avant la naissance d'Apis mellifera, d'innombrables autres abeilles ont fécondé et propagé les plantes à fleurs à travers le monde. Et aujourd'hui, dans nos régions et dans la plupart des autres régions du monde, des abeilles sauvages appartenant à de nombreuses espèces et beaucoup d'autres insectes pollinisateurs dont les papillons et les scarabées sont à l'ouvrage du printemps à l'automne dans les champs Les vergers et les potagers apportant leur contribution essentielle à la naissance des fruits, des légumes, des graines et des noix dont nous tirons notre nourriture. Il y a huit mois, à la fin février 2013, une étude publiée dans Science révélait que ces abeilles sauvages, ainsi que les autres insectes pollinisateurs, contribuent beaucoup plus à nos récoltes que les butineuses mellifera. L'étude, extrêmement minutieuse, a été réalisée à très grande échelle par 50 chercheurs appartenant à des institutions de 15 pays répartis sur 5 continents. L'étude avait concerné 41 familles de plantes à fleurs qui sont pollinisées par des insectes et produisent des fruits, des légumes, des graines ou des noix, les concombres, les cerises, les pastèques, les myrtilles, les amandes, les pamplumousses, les mangues, le café, les citrouilles, etc. L'étude avait été réalisée sur 600 sites différents d'agriculture, répartis sur tous les continents. Et parmi les 600 sites qu'ils ont étudiés, les chercheurs avaient pris soin de choisir des sites où était pratiquée une monoculture extensive et d'autres qui faisaient l'objet de cultures diversifiées sur des surfaces plus réduites. Certains sites où l'abondance et la diversité des insectes pollinisateurs sauvages étaient importantes et d'autres où elle était faible. Certains sites où la densité des abeilles à miel était importante et d'autres où elle était faible. Sur chaque site, les chercheurs ont mesuré la fréquence des visites que faisaient aux différentes fleurs les insectes de chacune des espèces présentes. Et ils ont évalué de deux façons complémentaires la qualité de l'aide à la fécondation que ces insectes rendaient aux fleurs. Soit en mesurant le taux de pollinisation en comptant le nombre de grains de pollen déposés par les insectes pollinisateurs dans les stigmas, les organes femelles des fleurs, soit en appréciant l'efficacité de la fécondation en comptant le pourcentage de fleurs qui avaient donné naissance à des fruits, à des légumes, à des graines ou à des noix. Les résultats indiquent que les visites des fleurs par des insectes pollinisateurs sauvages augmentent significativement la production des fruits, des légumes, des graines et des noix dans l'ensemble des 41 familles de plantes à fleurs étudiées, alors que les abeilles à miel n'ont le même effet que dans une petite minorité de ces familles de plantes à fleurs. Et globalement, à nombre de visites égales, les visites effectuées par les insectes sauvages augmentent deux fois plus la productivité des fleurs que les visites effectuées par les abeilles à miel. La conclusion de l'étude était la suivante. Une augmentation de l'élevage des abeilles à miel par les apiculteurs peut apporter une contribution importante à l'agriculture, mais elle ne peut à elle seule se substituer à la contribution essentielle qu'apportent les autres insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles sauvages, appartenant aux très nombreuses espèces autres qu'Apis mellifera. La fécondité des plantes à fleurs dépend de la biodiversité des insectes qui les pollinisent. Plus encore que la diminution dans plusieurs régions du monde du nombre et de la richesse des colonies d'abeilles à miel, le plus grand danger qui menace à moyen terme les plantes à fleurs, et donc une grande partie de nos sources de nourriture, c'est la diminution du nombre et de la diversité des autres abeilles sauvages qui les pollinisent. Et depuis une quarantaine d'années, la diversité des abeilles sauvages, ainsi que la richesse de leur population, est en train de s'effondrer.
2: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Trail, real dirty face, and a curly tail. He wasn't too. Jean-Claude Amézen.
1: Dans le même numéro de Science, à la fin février 2013, une autre étude était publiée qui avait été réalisée par trois chercheurs de l'Université de l'État de Washington, de l'Université de l'État de Montana et de l'Université de l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Cette étude, contrairement à la précédente, ne s'était pas déployée à travers l'espace, mais à travers le temps. Les chercheurs avaient minutieusement étudié les interactions entre les abeilles et les fleurs sur un seul site, mais sur une durée de plus d'un siècle. Ils avaient comparé à partir de données recueillies à trois périodes différentes sur une durée de 120 ans, la diversité et la richesse des populations d'abeilles sauvages et leurs relations avec différentes plantes à fleurs dans la campagne des environs d'une petite ville de l'état de l'Illinois, Carlinville, qui compte aujourd'hui environ 6000 habitants. Les premières données avaient été recueillies à la fin du 19e siècle. À partir de 1887 et jusqu'en 1916, Charles Robertson, un entomologiste qui enseignait la biologie et le grec classique au Blackburn College à Carlinville, avait réalisé une étude minutieuse et exhaustive des relations entre les plantes à fleurs et leurs insectes pollinisateurs dans les sous-bois et les prairies qui s'étendent dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour de Carlinville. Il avait découvert et décrit avec précision un réseau complexe de plus de 500 interactions entre 1429 espèces d'insectes visiteurs et plus de 450 espèces de plantes à fleurs qu'il pollinise. Parmi ces 1429 espèces d'insectes pollinisateurs dont il avait répertorié les interactions avec les fleurs, il y avait plus de 100 espèces d'abeilles sauvages et plus de 1000 espèces de scarabées, de mouches et de papillons. Robertson décrira plus de 200 espèces et variétés inconnues d'insectes. Il publiera plusieurs articles scientifiques et il écrira un livre, « Fleurs et insectes », une liste des visiteurs de 453 fleurs. Et en reconnaissance de son extraordinaire travail, les entomologistes donneront plus tard son nom à une vingtaine d'espèces et variétés d'insectes qu'ils appelleront « Robertsoni. Plus de 80 ans après les premières observations de Robertson au début des années 1970, une nouvelle étude est réalisée sur les mêmes sites des environs de Carlinville. Les chercheurs y explorent la diversité des abeilles et la fréquence de leur visite à la plante à fleurs la plus abondante et la plus visitée par les insectes pollinisateurs dans la région, une petite plante à fleurs blanches ou rose, répandue dans l'Est des États-Unis, Claytonia virginica, communément appelée « Eastern Spring Beauty »,« beauté du printemps oriental ». Encore une quarantaine d'années, et les auteurs de l'étude publiée à la fin février 2013 dans Science réalisent à leur tour, durant deux ans, en 2009 et 2010, une nouvelle étude exhaustive sur les mêmes lieux. Depuis plus d'un siècle, le paysage de cette région a profondément changé. Il a été fragmenté. La plupart des forêts et des prairies ont été transformées en champs cultivés, en lieux d'habitation, en centres commerciaux, et le climat s'est réchauffé d'environ 2 degrés Celsius durant l'hiver et le printemps. L'étude indique que seul un quart des plus de 500 relations entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs qu'avait décrites Charles Robertson il y a 120 ans subsistent encore aujourd'hui. Mais les chercheurs observent 120 interactions nouvelles qui n'existaient apparemment pas du temps de Robertson. Au total... En prenant en compte à la fois la disparition massive des interactions anciennes et l'émergence du nombre beaucoup plus réduit d'interactions nouvelles, le nombre d'interactions observées aujourd'hui ne représente plus que la moitié du nombre des interactions initiales. Et les chercheurs découvrent que la moitié des plus de 100 espèces différentes d'abeilles décrites par Robertson a disparu de la région. Cette disparition ne touche pas toutes les espèces, mais celles qui semblent les plus vulnérables au changement de leur habitat, les abeilles qui sont spécialisées dans un seul type de fleurs, des abeilles qui construisent leurs nids dans des enfractuosités et des abeilles parasites. Les chercheurs découvrent aussi que c'est il y a moins de 40 ans seulement que cet effondrement semble avoir débuté. En effet, en 1971 et 1972, le nombre d'espèces d'abeilles qui visitent les fleurs de Claytonia virginica est le même qu'à la fin du XIXe siècle. Mais en 2009 et 2010, ce nombre a diminué de plus de moitié et la fréquence des visites a diminué de trois quarts. L'analyse globale du réseau d'interaction que tissent aujourd'hui dans cette petite région, les différentes espèces d'abeilles sauvages qui y persistent encore et les plantes dont elles visitent les fleurs, révèle un appauvrissement important et donc une fragilisation importante de ce réseau. La plasticité, la flexibilité, la résilience de ce réseau, sa capacité à résister à de nouvelles altérations de son habitat, semble profondément compromise. Et parce qu'il n'y a pas de raison de penser que les environs de Carlinville constituent un cas particulier et une exception, cette étude suggère que l'ancienne alliance entre le monde des abeilles et le monde des plantes à fleurs est aujourd'hui menacée. Les étranges sociétés qu'ont construites les abeilles à miel Apis mellifera représentent l'une des émergences les plus extraordinaires auxquelles a abouti cette ancienne alliance. Et l'apiculture représente un exemple remarquable d'une autre alliance beaucoup plus récente entre l'humanité et le monde des insectes. Mais les abeilles à miel ne sont que l'une des parcelles de cette immense tapisserie qu'ont tissée ensemble à travers l'espace et le temps, la diversité des insectes pollinisateurs et la diversité des plantes à fleurs qu'il féconde. Et c'est cette tapisserie tout entière qui est en train de se défaire. C'est cette tapisserie que nous sommes en train de réduire en lambeaux. Il y a plus d'un siècle déjà, un homme s'inquiétait de ce désastre à venir. C'est en 1877... Une dizaine d'années avant que Charles Robertson ne commence sa patiente exploration des visiteurs de 453 fleurs, des forêts et des prairies des alentours de Carlinville. Loin de Carlinville, de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans le petit village de Down, au cœur de la campagne anglaise du Kent, Charles Darwin refait chaque matin et chaque soir sa promenade au long de la « Walk l'allée qu'il a fait tracer aux limites du terrain qui entoure sa maison, entre les bois et les champs. Il lui reste cinq ans à vivre. Cela fait 18 ans qu'il a dévoilé, dans « De l'origine des espèces », les lois de la nature, les forces aveugles à l'œuvre dans l'évolution et la diversification du monde vivant. Et il s'inquiète désormais, de manière prémonitoire, de notre capacité à détruire ce monde vivant qui nous a donné naissance. Darwin cite la phrase attribuée à Francis Bacon « « Knowledge is power, la connaissance est du pouvoir. » Et il poursuit. « C'est seulement aujourd'hui que l'humanité a commencé à prouver à quel point la connaissance est du pouvoir. » L'humanité a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel qu'il est probable qu'elle envahira toute la surface de la Terre jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'êtres animés. À l'exception, ajoute-t-il, à l'exception des animaux et des plantes que nous aurons conservés dans nos jardins zoologiques et botaniques. Aujourd'hui, 136 ans plus tard, nous inscrivons des empreintes de plus en plus profondes et de moins en moins réversibles dans notre environnement. La réduction et le fractionnement des habitats naturels causés par la déforestation, l'agriculture intensive, les réseaux routiers, la construction des villes et des zones d'habitation périurbaines, la pêche intensive la transplantation rapide de différentes espèces d'un continent à un autre, la pollution lumineuse nocturne, le vacarme à la surface de la Terre, dans les airs et dans les mers, le réchauffement climatique, la pollution chimique, la pollution nucléaire. Nous avons fini par nous considérer, pour reprendre les termes de Descartes, comme maître et possesseurs de la nature mais nous avons du mal à réaliser que nous sommes des colosses aux pieds d'argile, que nous ne sommes nous-mêmes qu'une parcelle de l'immense tissu de la nature et que nous ne pouvons pas survivre en son absence. » Au début de l'année 2011, durant le Forum économique mondial, le secrétaire général de l'ONU sonnait l'alarme. « Durant la plus grande partie du siècle dernier, disait-il, La croissance économique était fondée sur ce qui apparaissait comme une certitude, l'abondance des ressources naturelles. Nous avons épuisé nos ressources minières sur notre chemin de la croissance. Nous avons brûlé notre pétrole et nos forêts sur notre chemin vers la prospérité. Nous avons cru à la consommation sans conséquence. Ces jours-là sont enfuis. Sur le long terme, ce modèle est une recette pour un désastre, un pacte de suicide global. Il y a un an et demi, à la fin du printemps 2012, la revue Nature consacrait à ce désastre sa couverture. Plusieurs études réalisées par des chercheurs de nombreux pays et de nombreuses disciplines soulignaient le caractère extrêmement préoccupant de l'état de dégradation de notre planète et de sa biosphère. Et ils révélaient aussi à quel point cette dégradation et l'exploitation de la plupart des ressources naturelles se produisent aux dépens des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, et au profit des pays les plus riches et les plus industrialisés. Non seulement notre mode de développement économique et social n'est pas durable pour les générations futures, il est aussi de plus en plus inéquitable pour les générations actuelles. La préservation des capacités de renaissance et de diversification des splendeurs du monde vivant qui nous entoure, y compris les merveilleuses petites abeilles, est l'une des conditions nécessaires à la construction d'un monde plus juste, d'un monde plus respectueux du droit de chaque personne, enfant et adulte, à y vivre dans la dignité. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pierre-Yves De Rollin, au mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.